0: su due cose in particolare vorrei fermarmi oggi la prima è questo ancora un po' di tempo di cui parla appunto il libro di Ageo e dice infatti il Signore degli Eserciti ancora un po' di tempo e io scuoterò cielo e terra il mare e la terra ferma. questo un po' di tempo è quello che noi viviamo come la speranza e quel po' di tempo che sappiamo la speranza riesce in un qualche modo a colmare in quella tensione che il nostro cuore ha verso una pienezza. E, però ci sono due modi di vivere la speranza che secondo me è importante che conosciamo bene per anche fare un discernimento su di noi il primo è di chi sente ancora qualcosa che manca una mancanza e la vive con una certa sofferenza che lo spinge a desiderare a cercare una situazione migliore vive il limite ad esempio della condizione umana vive le sofferenze che ci sono e guarda avanti sperando che tutte queste cose possano un giorno finire Questo rientra in una certa misura in quello che è un'idea cristiana di speranza, anche se molto riduttivo, e presta il fianco anche alle grosse critiche che hanno fatto atei famosi, come Marx, come altri, vedendo appunto la speranza cristiana, come in generale anche la religione, come un oppio dei popoli. E quindi un qualcosa che ti fa guardare avanti, sopportare il male di adesso, proprio perché ti dà come una consolazione effimera, secondo loro, ma che comunque ti consola in questo momento e nel presente. Ora, questo è, ti manca qualcosa e quindi tu senti il bisogno di uno star meglio, uno star bene, di risolvere quello che in un qualche modo adesso ti fa soffrire. Ma la speranza cristiana può partire anche da qui, ma arriva invece a quel ancora un po' di tempo che è proprio dell'amore. È un po' diverso, anche l'amore sente un mancare, una mancanza, che manca qualcosa ma è un mancare qualcosa frutto di un tendere a qualcuno ad una pienezza sente nel profondo che non arriverà mai mai e non potrà mai arrivare a possederlo è per questo che tende questa tensione rimane e, e questo ancora un po' di tempo è proprio di quel, dell'amore che cerca no? di colmare questo divario e giorno dopo giorno Tende a quello che rappresenta per lui una pienezza anche qui c'è un mancare ma è un mancare diverso perché è una tensione positiva che si vive proprio grazie all'amore e un amore che è sazio non è un grande amore diciamocelo uno che dice ah io ti amo sono a posto così e sono contento non è mica un grande amore Un amore sente sempre che manca qualcosa, ma non lo vive come un dramma, lo vive come un movimento verso quella tensione alla pienezza, all'eternità, all'infinito che c'è dentro il cuore dell'uomo. L'amore più di ogni altra dimensione ti richiama questo. Quindi una vera mamma non sarà mai soddisfatta di come ha amato i suoi figli, nel senso bello di dire desidero amarle di più, poterli amare di più. Una vera amante, e un vero amante, non sarà mai soddisfatto dell'amore che ha dato, anche se dovesse dare la vita. Perché l'amore è fatto così. L'amore è fatto così. Quando cominciate a sentirvi arrivati, nel senso, ho amato abbastanza, preoccupiamoci, perché allora forse l'amore comincia ad ammalarsi. E... E l'altra cosa invece che vi volevo sottolineare in questo Vangelo, questo giorno in cui Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare, i discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda. Le folle, chi dicono che io sia? E questa è una cosa logica. Che cosa? Che nel momento in cui uno prega si pone il problema di chi è vedete, noi perché preghiamo? preghiamo perché abbiamo bisogno di cose di stare bene con Dio abbiamo bisogno di un po' di pace abbiamo appunto bisogno di chiedere oppure dobbiamo chiedere a Lui perdono insomma, tutte queste cose ma una delle funzioni essenziali fondamentali della preghiera è trovare se stessi io prego per capire chi sono e se non preghiamo per questo insomma sciupiamo tanto tempo anche nel momento in cui tu lodi Dio, lo glorifichi se non c'è anche in tutto questo tuo movimento una maggiore consapevolezza di chi sei che è il problema fondamentale della vita è capire chi siamo E, e la preghiera è un momento straordinario dove noi possiamo metterci già qui c'è per analogia anche un riferimento all'esperienza umana perché la preghiera è relazione, no? per essenza la preghiera prima di tante altre cose io mi pongo in relazione di un altro con un altro, insomma e e noi conosciamo noi stessi nelle relazioni cioè io conosco me stesso e capisco chi sono grazie all'altro grazie a chi è diverso da me che mi comporta tutta una serie di riflessioni, di consapevolezze, che mi porta a capire meglio chi sono. Se paradossalmente nel mondo fossimo tutti uguali, ci pensate? Fossimo tutti uguali, difficilmente capiremmo chi siamo. Anzi, è praticamente impossibile. È l'alterità è la differenza che mi permette di vedermi per quello che sono ed è questo che mi aiuta davvero a capire il mistero grande perché poi se l'altro con cui mi pongo in relazione è Dio capite bene anche voi nel momento in cui io mi pongo intanto capisco che sono una creatura cioè una diversità infinita ma dall'altra parte vedo anche una somiglianza un essere a immagine di Lui percepisco in questa relazione anche l'infinita grandezza che sono perché perché lui me lo racconta che mi ha voluto così e ha voluto così solo me non solo in tutto il mondo ma in tutto l'universo e e nel suo amore io capisco anche quel mistero così piccolo che sono io ma così grande che sono in Dio Eh, non dimenticatelo io sono così piccolo ma divento così grande in Dio Il problema è che se noi vogliamo diventare grandi senza Dio, eh, diventa un problema, perché è una delle forme dove ci abbassiamo di più. Eh, eh, E quindi io vorrei davvero che riscoprissimo questa dimensione importante della preghiera, che è fondamentale. Cioè qui Gesù si pone il problema serio, e dopo anche la risposta dei degli Apostoli è come se continuassero no? e dice ordino loro di non dirlo ad alcuno anche perché c'è un, anche al di là del segreto messianico e di tutto il problema che è legato a questo che sappiamo no? soprattutto nei sinottici si, si sottolinea però c'è proprio anche lui che sta dicendo sta capendo questo perché è stato il cammino di tutta la vita di Gesù quello di capire chi era eh? dell'uomo Gesù c'è stato un cammino di tutta la sua vita e di conseguenza eh, io devo soffrire molto si vede proprio uno che apre il suo cuore che capisce il suo destino mh, al di là di quello che ed è importante che vediamo e impariamo da Gesù a pregare gliel'hanno detto no? insegnaci a pregare vedendo che Giovanni insegnava a pregare a un certo punto anche i discepoli di Gesù gli ha detto Signore insegnaci a pregare e eh, Ecco, questa è una de, delle cose più belle che ci può insegnare Gesù oggi, è pregare con questo spirito e uscire dalla preghiera con una consapevolezza sempre più chiara di chi siamo e del nostro destino.